0: Bon, ils sont pas tous partis, c'est <rire> cool. Ça, ça s'est bien passé. Oui. Alors,
1: est-ce est que vous avez peut-être une première question pour, pour Marc? Ah.
2: ah, une question au fond.
1: Bonsoir. Euh, alors bravo pour le film, moi je le découvre du coup. Euh, je ne devais pas être né quand il est sorti, ou je ne sais pas. mais euh, Je voulais savoir, parce que je vois une similitude entre le premier film et, et Delicatessane, et d'où ouais. vient la fascination pour la tuyauterie Les euh, lavabos et tout ça. J'ai
0: des problèmes intestinaux. <rire> et donc, peut-être, ça a influé euh, dès ma tendre enfance <rire> sur cette euh, géométrie euh, tuyautesque. Euh, non, je ne sais pas pourquoi, à vrai dire, c'est vrai que
1: Il n'y a pas d'explication?
0: Non, non. Il non, faudrait une de longues années d'analyse pour essayer de trouver exactement d'où ça vient. Et je préfère pas trop aller, euh... aller par là parce que. <rire> non, non, il n'y a pas de. Non, il a pas d'explication particulière. non.
1: Et euh, oui, je voulais juste dire que j'ai trouvé le film très, très créatif, très original. C'est un type de cinéma que j'avais vu nulle part ailleurs, à part pour Amélie Poulain, bien sûr. Donc, voilà.
0: Alors Amélie Poulain, c'était quand même fait après ça. Hein. Donc, euh... Oui, mais c'est pour ça.
1: C'est le seul mais... film que j'ai vu
0: qui ressemblait ah, oui, un peu à ça en style. Ah oui, ça. oui bah, bah, ça, ça vient directement de là, c'est normal. Euh, c'est Jean-Pierre Jeunet qui a fait Amélie Poulain. Euh, non, euh, que vous dire euh... C est, c est un peu, euh, les deux films sont faits quand même avec beaucoup d'années, euh, il y en a un c'est euh, 81 et l'autre c'est 91, hein, c'est sorti, donc ça fait 10 ans euh, entre chaque film. Le premier c'est vraiment euh, la suite de notre collaboration avec euh, Jean-Pierre Jeunet, on a commencé par faire des films euh, d'animation hein, en marionnette et puis... Euh, voilà, on s'est dit oh, les marionnettes, c'est cool, mais euh, avec des acteurs, ce serait euh, vraiment mieux. Donc, on s'est mis à, à faire ça. Et, euh, et donc, euh, on l'a fait vraiment avec très peu de moyens. Et on a tout fait avec Jean-Pierre pendant un an. On a la moindre arme, le moindre costume. Euh, on a vraiment euh, les maquettes euh, du char d'assaut. Enfin, tout, on a vraiment tout fait à deux euh, pendant un an. Et puis après, on a appelé les copains, quoi, pour jouer dans le dans le film. Ce qui fait, c'est que là, vous avez échappé à quelques plans qu'on a fait. Et mais on s'est aperçu, quand on a fait le dérochage et tout ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est nul ce plan Qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est aussi mauvais et Tout ça, c'est qu'il y avait personne. À regarder dans l'œil ton de la caméra, parce que soit on était devant, on était derrière, on poussait le chariot de travelling, tout ça. Donc à un moment, il y a quelques plans, il n'y avait personne à regarder pour dire que c'était bien ou pas. Donc on les a foutus à la poubelle, hein, vous pensez bien. Euh, alors je ne sais pas quelle version vous avez vue. Moi je sais que pour le bunker de la dernière rafale, comme on a vraiment tout fait jusqu'au montage négatif, il y avait euh, deux petites séquences qui m'ont. Euh, je ne pouvais pas les voir chaque fois que j'assistais à une projection. C'était vraiment une souffrance pour moi. Il y en avait un parce qu'on s'était planté en faisant le montage négatif. On avait laissé une image. Donc il y avait une image de trop. Il n'y avait que moi qui les voyais. Hein, mais... Et puis il y avait un autre truc. C'est à un moment, il y a un genre d'insecte qui bouge comme ça. Et, euh, et pour l'animer, il y avait une genre de petite aiguille planquée. Je ne sais pas si vous l'avez vu là, non Je sais pas. Parce que pendant des années. Chaque fois, je voyais que cette putain d'aiguille en plein milieu de l'écran. C'est marrant parce qu'au bout d'un moment, à force de le voir, je baissais les yeux quelques microsecondes avant qu'elle apparaisse, l'image. Et j'ai pu enfin l'effacer euh, quand on a fait la version pour, euh, pour le DVD. Donc j'ai pu effacer ces plans. Et là, j'étais vraiment beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Donc peut-être, il y a un truc avec euh, les trucs de tuyaux. Je ne sais pas. Mais peut-être... Voilà. Euh, donc, par contre, après euh, ben, dix ans plus tard, on a réussi à, à faire Delicatessen grâce euh, à une productrice française euh, que je ne peux que remercier euh, à Vietnam, euh, qui est donc Claudio Sarr, euh, qui a cru dans le projet. Et donc, ben, on a voilà, euh, là on, on l'a fait en couleur, on a fait avec euh, avec des dialogues et tout ça, parce que le premier, il euh, y a eu beaucoup de contraintes. Euh, financière qu'on fait, on s'est dit on connaissait pas à l'époque d'ingénieurs du son, donc on s'est dit bon ben on va faire un film muet et puis, et puis au niveau on n'avait pas non plus de chef hop à l'époque donc on s'est dit le noir et blanc on pourra le faire nous-mêmes quoi donc c'est vraiment un film qui a été fait euh, le bunker avec euh, toutes les contraintes euh, d'un court-métrage. Et là, on a pu, par contre, euh, faire appel à une véritable équipe euh, de cinéma, hein, et donc avec, avec euh, un chef hop euh, qui, depuis, a fait euh, une très très belle carrière, hein, qui s'appelle Darius Conduit. Et puis, on a pu utiliser, enfin, euh, des vrais acteurs, parce que dans l'autre, c'était quand même... Euh, bon, Heureusement, il n'y avait pas de dialogue, donc ça, ça permettait un peu de machin. Mais il y a mon frère, ma soeur, ma cousine. Enfin non, il y a que des garçons. Mais il y a un peu que des potes, quoi. C'est tous les gens qui, qui faisaient le film, hein, qui faisaient... Donc par contre, non pour euh, pour Delicatessen, euh, c'est une une équipe normale, voilà. Que vous dire d'autre Oui.
3: Alors moi c'est loin d'être la première fois que je le vois, je sais pas, j'ai dû le voir au moins une dizaine de fois ce film. J'ai découvert ce film, j'avais 10 ans. Et euh, c'est assez fou de le revoir aussi longtemps après, parce que j'ai pas 12 ans. Et, euh, et de, de, moi j'adore toujours autant ce film, je trouve qu'il est hyper astucieux, Il y a, tout, est hyper, euh, tout est hyper réfléchi, les, les, tous les personnages ont des gueules. Euh, C'est vraiment un film que j'adore toujours autant. Je trouve qu'il ne vieillit pas. Euh, donc, euh, bravo et merci. Euh, et moi, je me pose la question à savoir comment on, comment on écrit euh, et comment on arrive à autant de, de, de détails, autant de, et à réussir à faire tout ce qu'il y a dans votre tête, à le mettre sur écran, parce qu'il y a quand même il enfin, y a plein de, de, de machinerie, il y a plein de, enfin, les décors sont, sont dingues, le, les, le tout truc qui s'effondre, la flotte, il enfin, y a plein, euh, vous avez fait euh, couler, euh, enfin, y a, enfin, bref, il y a plein de, plein de questions de, de techniques, de, de, quand je vous entends dire, on a fait des costumes, tout ça, il y, y a quelque part dans ce que vous dites, comme un côté. Euh, on est entre potes, on fabrique notre truc, on a notre idée, on est dans notre petit laboratoire et en même temps, le résultat, il est, fait, il est très, très loin d'être... Euh, euh, J'ai fabriqué le truc dans ma cuisine.
0: Oui, je... après, c'est du travail, c'est tout. Hein. Euh... Bon, le fait que ce soit très... Euh... Les deux films, euh, c'est vraiment des films qui sont... Euh... Donc, on a écrit avec Jean-Pierre et un troisième acolyte qui s'appelait Gilles Adrien, et puis, c'est des films quand même qui sont tout storyboardés. C'est assez rare, euh, même à part dans les films d'animation, c'est des films qui sont vraiment dessinés euh, au départ. Hein, comme moi, je viens de la bande dessinée, euh, j'ai donc fait les, les storyboards entiers du film. Donc, il y a tout un travail de préparation comme ça, euh, vraiment euh, très précis. Parce que des séquences, comme par exemple, toute la séquence du sommier là où tout le... Toute la maisonnée se met au rythme de cette histoire d'amour formidable entre le boucher et mademoiselle Plus. C'est un travail de grande précision pour que ça marche. Tout le tournage a été fait au métronome. Tout est vraiment c'est que vraiment quelque chose de très très rythmique et donc. C'est un travail de, de précision comme ça, et, et euh, comme on, on invente tout, on n'a pas en plus aussi euh, beaucoup de moyens. C'est un film qui a été fait avec pas énormément d'argent, hein, même Délicatesse, le, le, le bunker, j'en parle même pas, c'était fait avec rien, mais euh, Délicatessen, ça a été fait peut-être avec 2 millions d'euros. Donc. Euh, on est obligé de concentrer euh, ses efforts et tout, euh, tout vers euh, ce qui marche, quoi. Donc c est, c est, tout est vraiment très travaillé, très euh, pré-produit. Il n'y euh, a pas beaucoup de, de tour... quand on tourne, on tourne juste ce qu'on a besoin, quoi. Donc euh, voilà. Après, euh, moi, ça me semble tellement évident de faire des films de cette manière-là que je ne peux pas vous dire. Euh, euh, voilà, une, une, voilà, on dessine. Ce qui est plus bizarre, à vrai dire, c'est euh, des fois on se regardait comme ça avec Jean-Pierre euh, pendant le tournage d'un plan, et puis euh, on, on se regardait, et puis nous on se rappelait qu'on avait juste imaginé, euh, oui, alors euh, il montera un moment, c'est vraiment comme des mômes. Euh, il montera un moment sur les chiottes, et puis tout va s'effondrer, tout ça. Voilà, bon, bah, quand tu sais en trois lignes, hein, tu vois, c'est genre... Euh... Mais après, il faut le faire. Et donc, après, quand tu commences à te... Là, tu es entouré de, je sais pas, une demi-douzaine de, de tous les potes, les Versaillais et tout ça. OK, d'accord, maintenant, il faut faire écrouler les chiottes, hein, c'est ça Ben oui et puis là, on commence à gamberger comment euh, euh, on va faire, déjà pour faire effondrer le plafond, comment on va faire pour euh, euh, que Dominique, qui a accroché là-haut, ça tienne et qu'il ne se casse pas la figure, et avec les sangles et les machins et tout ça, et que c'est un peu de gueule. L'autre voilà. truc de la séquence où euh, ils ouvrent la porte, là, il y a toute la flotte qui les embarque et tout ça. Ça aussi, ils ont fait un genre de petit euh, conteneur... Euh, en fer, avec des, des, des systèmes de pistons hydrauliques. Enfin, après, y a, euh, voilà, on, on a des, des envies, des, des gens d'intuition comme ça, euh, un peu des délires. Et puis après, oh, bah, on se retrousse les manches avec euh, les gars qui vont faire vraiment le truc. Et puis on trouve des solutions pour euh, nous, comme cadrer pour qu'on puisse mettre les trucs, les machins, tout ça. Là, euh, par exemple, entre, on a fait un essai pour euh, la flotte là, qui se barre et qui en barre, que tout le monde. Et eh ben euh, quand on a vraiment tourné on a rajouté juste 2 cm d'eau comme ça et eh ben à la fin ça a presque embarqué la caméra toi il y a des gens de, de trucs de technique comme ça euh, que tu peux pas euh... l'eau c'est vraiment puissant hein. après je vous dis pas combien de temps on a essayé de ré... combien de temps on a passé à récupérer les grenouilles <rire> il y a plein de trucs comme ça quand quand tu les imagines et que tu dis ouais ben, ça va être alors voilà Ok, ce serait une pièce vachement sympa, euh, avec euh, rempli d'escargots et de grenouilles. Bah, ouais, mais les escargots et les grenouilles, ça pousse, à... enfin ça pousse pas, ça, ça se fait élever et tout ça. Donc, il a fallu qu'on aille demander à des éleveurs. Je crois que c'était dans les pays de l'Est ou où... et puis les escargots, je ne sais plus où c'était, mais euh, qui nous élèvent exprès pour nous des escargots et des grenouilles. Puis après, bon, les grenouilles, je crois que les escargots, par contre, elles ont fini chez des restaurateurs, mais les grenouilles, elles sont reparties dans un lac et dans des marécages. Donc, euh... Libérer nos camarades des grenouilles. <rire> voilà. non. Ah non, non. Eh, là, tu parles à un végétarien, hein un vrai troglodiste végétarien, donc aucun animal. Alors, le plus beau truc qu'on nous a fait quand même, je ne dirais pas... Quelle société de production vous a dit mais euh, on, à qui on a présenté le scénario comme ça euh, Non, un film dans lequel on paye avec des graines, ça ne marchera jamais. Comment on est allé les voir en lien hein. Donc, euh...
1: Bonsoir. Bonsoir euh... Très bel univers en décalé, deuxième, troisième, quatrième degré. Ce n'est pas la première fois que je vois le film. Euh,
2: Dreyfus, c'est un. Alors,
0: euh, au départ, euh, le sujet de Délicatessen est venu euh, d'une phrase qu'a dit l'ami de, de Jean-Pierre Genet à l'époque. Il habitait au-dessus d'une charcuterie. Et ça, son ami lui a dit euh, ils entendaient euh, à 5 heures du matin euh, le charcutier qui, clac, clac, qui faisait avec son, son hachoir et tout ça. Et elle lui a dit Oh là là, va falloir qu'on déménage. Il doit être en train de tuer tous les nos voisins là. Et puis un jour ça va être notre tour, euh, voilà. Et donc à partir de cette euh, idée-là, avec Jean-Pierre, on a commencé à un peu à délirer et à, et à écrire euh, l'histoire de Délicatesse. Voilà. Moi personnellement, euh, je suis végétarien, donc euh, la charcuterie c'est pas mal. Mais je sais pas pourquoi j'avais dans la tête quand il m'a raconté ce truc-là, j'avais dans la tête euh, ce mot, moi je rentrais de New York ou je sais pas quoi, puis il y avait marqué « délicatessen partout », qui veut dire « charcuterie fine ». Je me suis dit « Ah, ça colle bien avec euh, le cannibalisme, ce truc-là ». Et donc voilà, c'est comme ça que c'est venu et c'est vrai que c'est devenu un peu euh, l'emblème et le, le paradoxe entre les deux, le sujet et le, et le titre, euh, je trouvais que ça marchait bien. Quoi.
1: Bonjour. Euh... Bonsoir. Bonsoir oui. C'est vrai. Euh, j'ai vu le film plusieurs fois. En fait, j'ai découvert euh, peu de temps après sa sortie. Je pense que c'est la première fois que je le vois en salle, donc euh, je suis assez ému. Je connaissais beaucoup, euh, je connais bien les gags et le rythme du film. Et donc, euh, même si je rigolais pas tout le temps parce que je connais bien les gags, j'étais assez toujours euh, euh, amusé en fait, euh, et étonné d'entendre de, de, en fait la, la, la salle qui, euh, qui rigolait beaucoup. Et, euh, je voulais raconter une anecdote qui est assez amusante parce que ce matin, au travail, je rigolais avec un collègue et tout d'un coup, me revient à l'idée que dans un film et je ne sais plus lequel, il y a un détecteur de conneries et je me souviens de la réplique de C'est beau la vie et en fait, je creuse et je ne la retrouve pas. Et tout à l'heure, j'étais explosé de rire parce que bah, <rire> j'ai enfin eu ma réponse que je me suis, la réponse à la question que je me suis posée ce matin. Et donc, euh, j'avais une question pour euh, le bunker de la, de la dernière rafale je suppose que le film a été tourné en, en 16 ou en super 16. En 16, euh, oui. Voilà, en 16. Il y a les petites touches de couleur, comme on peut le voir dans, dans le film de Tati, Jour de fête. Il avait, euh, il avait peint sur la pellicule parce qu'il avait voulu tourner le film en couleur initialement. Et puis, au final, euh, avec des déboires techniques, le film euh, il a dû se contenter du noir et blanc. Et il a peint sur la pellicule. Est-ce que pour les petites touches de couleur, vous avez fait pareil Vous avez peint sur le, vous avez peint sur le film Alors,
0: pas exactement. La technique, c'est que de toute façon, on devait regonfler le film en 35. Et donc, on a tout repassé en. Comment s'appelle On a tout refilmé. Donc, euh, au bon titre Et donc, euh, on a pu mettre à certains moments euh, des cellos, comme en film d'animation, et, et faire des petites touches de, de couleurs qu'on voulait, quoi, les petits paf, les petits machins comme ça. Euh, voilà, c'est comme ça. Mais on n'a pas, non, on a pas. J'aurais bien aimé, moi, j'aurais adoré refaire à la tu la, repeindre, -re recoloriser tout son film au machin. Mais non, non, là, ça, voilà, c'était vraiment technique d'animation traditionnelle.
2: Voilà. Grâce à une interview sur France Culture que vous aviez donnée. Alors, quand je suis
0: un peu triste, parce que c'est quand même assez difficile de, de monter ce genre de film hein, maintenant en France. Donc quand je suis un peu déprimé, je dis, bon, bah, je vais peut-être ouvrir une boutique de jouets et de friandises à la parnasse Montparnasse, comme certains. Et puis euh, sinon, euh, je trouve qu'on a des outils formidables qui sont en train d'apparaître. Là, je suis en train de un peu tripoter ça. C'est les casques virtuels, c'est le cinéma 360, il y a plein de choses comme ça. C'est le de aussi de cartes graphiques là, qui... où on fait tout en temps réel. Donc, il euh, y a pas mal d'outils, euh, même maintenant, on peut même faire un film avec des trucs comme ça. Donc, euh, voilà, je, je crois que jusqu'à la retraite, que je n'aurais pas, j'ai quand même encore, des, encore un peu de temps pour m'amuser et puis euh, expérimenter différentes choses. Si vous avez vu, le, le, enfin, entendu le, le truc à, à France Culture, là, euh, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'expérimenter, de, des espaces d'expérimentation.
3: Euh... Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous, irosie, vous ironisiez sur le malgré le fait qu'il y ait des évolutions technologiques, comme vous disiez, faire des films que à l'époque était peut-être à votre époque peut-être plus créative ou plus parce que on, vous, vous, vous disiez le mouvement punk et euh, vous parliez dans le bunker, le bunker de la dernière.
0: Le bunker de la dernière rafale c'est un film quand même assez punk effectivement. C est, c est, mais c'était une époque, hein. c'était quand même moi euh, bon, l'époque plein là-dedans donc. Euh... Euh, non, non, effectivement, ça a quand même. Euh, le milieu du cinéma a vraiment euh, beaucoup euh, changé. Voilà, il euh, faut dans un espace donné euh, trouver euh, euh, la manière de faire ce qu'on a encore envie de faire. Après, euh, moi j'ai encore. Euh, bon, depuis le début, euh, mon boulot il a été quand même assez simple, c'est euh, quelque chose d'assez obsessionnel et ces gens. À un moment j'aimerais bien faire certes, bien voir certains films. Et ces films-là, je ne les vois pas, personne ne, ne les a fait. Donc à un moment je me dis, bon bah ok, ok, je vais me dévouer, je vais les faire. C'est un peu ça le truc. Pour voir juste le film pour lequel j'aimerais bien mettre 10 euros pour voir ce que j'ai envie de voir. C'est assez simple. Après, je pense que effectivement, on est. Re, revenu à une période plus standardisée au niveau de ce qu'on voit, moi c'est vrai que j'ai beaucoup. Bon, alors peut-être aussi parce que je suis plutôt jeune, donc je vieillis, donc je suis moins surpris. Mais, euh, mais quand même, je, je trouve qu'il y, y a des trucs que moi je ne comprends pas trop quand même. Tu vois, quand je vois des films où ça fait euh, la douzième fois qu'on fait exposer L'étoile de la mort, je me dis Mais quoi Mais quoi mais je vais vous le dire, moi, comment on faut la faire exploser, le truc de la mort. Donc, tu vois, il y a un moment, je ne sais pas, moi, quand je vais au cinéma, j'ai un besoin de, de magie, d'être de, de, un peu surpris, de, 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 qu'on ne qu'on prenne pas pour un abruti. Quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de films, au bout de pff, deux minutes et demie, je me dis, bon, bah, lui, euh, il va se marier avec elle, lui, c'est le salopard, il va tuer lui, tout ça. Tu vois et, euh, et je ne sais pas, ce n'est pas ça qui m'excite me, qui au niveau cinématographique. J'ai une vision peut-être un peu plus euh, différente. Euh, c'est vrai que moi, les films qui m'ont fait rêver, c'est soit des, des très très vieux films, ou soit même des films récents. Là, j'en ai vu un qui s'appelle The Lighthouse, où euh, on m'embarque dans un truc. Euh, voilà, c'est des vraies propositions cinématographiques. Il y a tellement de choses que je sens que ça a été fait que pour nous soutirer de l'argent, ou que pour. que bon, voilà. Après, c'est des choix qu'on fait. Alors après, quand tu as certaines exigences et tout ça, ben, c'est plus difficile de faire des films. À un moment, moi, ça a été assez clair. J'ai compris que euh, en France, en tout cas, euh, ce qui produit euh, le cinéma, c'est la télévision. Et ce que j'ai compris surtout, c'est que ce n'est pas des, comment ça des pubs entre les films, mais c'est l'inverse. C'est des films entre les pubs. Donc à un moment, euh, voilà, c'est clair. Il faut trouver d'autres chemins. Il faut faire... Euh, faut trouver d'autres voies. Là, Moi, ce qui me rend quand même un peu optimiste, c'est que maintenant, c'est regardable un film à la télévision, sur TF1 ou sur je ne sais pas quelle chaîne. Toutes les cinq minutes, vous avez dix minutes de pub dans votre film. Moi, je peux pas regarder un film comme ça. Donc, il y, y a maintenant, d'autres manières, il y a Internet, il y a... Des DVD, des Blu-ray, des trucs comme ça, ça existe encore. Il y a plein d'autres manières, du VOD, toutes les séries télé. Là, il, y a, enfin, il y a beaucoup d'espaces où on peut, euh, un, créer, et puis euh, aussi euh, devenir spectateur. Donc, euh, non, non, je suis plutôt pliste, quand même. Et tu, et tu penses que c'est... A... Moi, je l'analyse comme ça. Il y a ouais. effectivement ce côté artisanal. Là, maintenant, c'est quand même... Euh, les gens qui produisent euh, les films, c'est plus euh, des Berry ou, ou des vrais producteurs. C'est quand même des gens qui ont fait des écoles de commerce et qui viennent du marketing. Hein. Donc bon, voilà, c'est pas la même vision du cinéma. Ils n'ont pas la même finalité. Ils s'en foutent de faire des beaux films. Donc euh, voilà. Et puis euh, secondo... Euh la comment s'appelle l'envie aussi du public change hein. tu vois on a envie de d'autres choses on a envie d'autres supports on a envie d'autres systèmes d'interaction tu sais maintenant euh, le cinéma euh, c'est plus la première place la première place c'est jeux vidéo c'est plein de choses comme ça donc tu vois il faut mais le fait que c'est devenu vraiment euh, c'est plus du cinéma, c'est du produit culturel, mais pas que pour le cinéma. C'est pareil pour la bande dessinée, c'est pareil pour le, le la musique, le disque et tout ça. Euh, c'est plus euh, maintenant on essaye de fabriquer des genres de, de gros canaux euh, faits par euh, Google, machin, tous ces trucs-là, et puis euh, vous fourguer en, en flux continu euh, des trucs. Bon, moi c'est pas ma vision du, du truc. Je préfère faire des choses euh, plus. Euh, d'une manière plus humaine, plus artisanale, comme tu disais, un par un. Et puis, voilà, si ça me plaît à moi, ça va peut te plaire à 10 personnes ou à 100 personnes. Je pense qu'il faut revenir à un genre de truc comme ça, parce qu'il y a quelque chose quand même qui est un petit peu dramatique au niveau de l'existence des films. Moi, il y a des films que j'ai envie de voir, j'arrive même pas à les voir. Ça dure une semaine, tu vois au bout de... Mais il ne devait pas sortir ce film-là, je voulais le voir. Ah, mais si, il est parti, mais on ne le voit plus. Des fois, il ne passe même pas. Donc, il n'y a même plus un truc qui est euh, intéressant. Je ne sais pas, moi, c'est euh, le bouche à oreille. Alors, tu vois, des films avaient un peu euh, la possibilité. Maintenant, c'est pareil avec les séries télé, tout ça. C'est parce qu'il y en a tellement de séries télé qu'à un moment, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous dit « Oh, mais putain, celle-là, elle est géniale. » Tu vois, c est, c est, le bouche à oreille réexiste. Et donc, je trouve qu'il faudrait retrouver des gens de... D'espace comme ça où on peut faire ça avec les films. Tu as des trucs comme ça. Hein, euh, maintenant, les films, on peut, ils ont une autre existence. Moi, quand j'ai commencé, quand j'étais môme, un film, j'allais le voir 3, 4 fois, 6 fois, si je l'aimais. Parce que je ne savais même pas si j'allais le revoir un jour. Ça n'existait même pas, la VHS, les machins comme ça. L'idée d'avoir une bibliothèque de films, c'était impensable. Hein, tu vois Et là, maintenant. Tu peux avoir tous les chefs d'oeuvre que tu peux les revoir en boucle. Enfin, tu peux... Donc tu vois, tu as des gens d'autres, tout évolue comme ça. Et il euh, faut retrouver des, des espaces où euh, on peut échanger, on peut, euh, on, peut, on peut avoir de la diversité. C'est ça, moi, qui m'intéresse aussi.
1: Bonsoir. Euh, je découvre votre cinéma ce soir. Euh, merci beaucoup, parce que je me suis vraiment bidonné. J'en avais beaucoup entendu parler et je suis bien content d'avoir vu ce film au ciné. Euh, fin, je savais que ça avait une ambiance un peu... Euh, qu'on qu dit rétrofuturiste voire steampunk. Mais euh, j'étais carrément étonné par le côté euh, presque anticipation que ça avait. Et je me demandais si euh, vous aviez un message à faire passer à la société à l'époque où vous avez sorti ce film.
0: Ah. un super message à faire passer à la société. Euh, arrêtez de manger du poulet. Euh, non, je ne sais pas s'il si y avait un message précis comme ça. Il y a, a peut-être des, des petites intuitions qui passent quand on raconte. Quand on est quand même toujours un peu le reflet du monde dans lequel on est. Et donc là, il y a quand même des références assez... Euh, comment s'appelle, un peu classique un, un, un univers un petit peu à une tradition cinématographique et puis on a, moi j'ai essayé de le pousser un peu euh, effectivement dans un film un peu post-apocalyptique hein, mais d'une manière un petit peu franchouillarde c'est vrai que ça peut quand on voit l'imagerie tout ça ça fait référence au aux vieux films d'avant-guerre, mais c'est vrai que tout ce cinéma-là, toute cette imagerie-là, les photos de douaneau de Brassailles, les films de Carnet, de Prévert, de du Vivier, tout ça, on ne les connaissait qu'en noir et blanc. Et moi, je me suis toujours posé la question de mais comment elle était, la robe d'Arletti Hôtel du Nord, euh, comment il était le pull euh, de Gabin, euh, comment c'était en couleur. Et donc, c'est un peu ça que j'ai essayé de recréer -re avec une petite patine un peu, euh, un peu moderne, un peu euh, euh, qui, qui était dans, un peu dans l'ambiance dans laquelle je bénis à l'époque. Moi, j'étais un métal hurlant, tout ça, donc un univers un peu post-apocalyptique, c'était quand même un peu chez moi, quoi. Mais il n'y a pas de, il a pas de message. Je pense que le message, il, il passe automatiquement parce que vous avez un point de vue. Mais souvent, moi, c'est le reproche que je ferai à certains films qui sont trop discursifs comme ça, où ils ont quelque chose à faire vraiment passer, à, à vraiment un message qui est un petit peu trop euh, évident. Quoi. Des fois, à travers des personnages, on peut raconter des histoires euh, un peu plus finement. Quoi. Et donc c'est ça. Qu'on a essayé de faire avec Jean-Pierre euh, dans Délicatessen par exemple. Voilà.
2: Parce que ce sont des films complètement poétiques en fait. On parle, on a beaucoup parlé, mais on n'a par... parlé à aucun moment de poésie. Alors que c'est de la poésie minimaliste, il y a de la poésie partout, dans du papier peint, dans même dans le noir qui sont sous les ongles, dans le petit cancre là. En fait, la poésie est, est à tous les étages et, et à tous les sous-sols, j'ai envie de dire, dans, dans, dans ton cinéma. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à une époque où la poésie a moins de place, tout simplement parce que ben, le, temps, le temps a passé, l'avenir le, le, est plus sombre pour les, pour les, les générations d'aujourd'hui. Donc on se retrouve avec un cinéma du réel qui doit représenter le réel. On, on nous met des des scènes et des, et des comédiens qui doivent absolument jouer le réel et on doit y croire et je pense que dans Delicatessen et dans, même dans le bunker il y a beaucoup plus de vérité sur le réel que dans beaucoup de films qu'on qu subit aujourd'hui qui se disent réalistes quoi voilà. bah, c'est vraiment un film à voir et de, à revoir de poésie mais
0: bon c'est vrai qu'il y a une volonté que ce soit dans tous les films euh, alors surtout euh, scène et la cité des enfants perdus, euh, de faire référence à tout un, un aspect, moi, je trouve, qui est souvent un peu... Euh Ignoré dans les films français, à part dans une tradition qui est issue de cocteaux, de frangus, de gens, de personnes comme ça, qui est vraiment tout ce qui est l'aspect mythologique, euh, euh, conte pour enfants. Parce que ça, c'est un conte, après, d'une manière un peu modernisée, tout ça, mais euh, c'est un ogre. Hein, voilà. euh, la cité des enfants perdus, c'est les petits poussets, c'est des choses comme ça. Donc, ça rejoint effectivement ce que tu dis un peu. Euh, tout ce qui est un peu et c'est vrai que je trouve que moi, souvent, euh, et la poésie et, euh, et un peu même des fois le, le conte, la mythologie, les mythes et tout ça traduisent plus fidèlement euh, le réel qu'un cinéma pseudo-réaliste. De toute façon, ça n'existe pas le cinéma du réel. Moi, quand on me dit ça, moi, je, je pouffe de rire parce que de toute façon. Euh, même rien que le cinéma, le principe du cinéma est une illusion. C'est genre, vous avez 24 photos par seconde qui font, euh, qui vous donnent l'illusion du mouvement. Donc, euh, dès le départ, euh, c'est cuit. Il ne faudrait jamais... Des des caméras à des milliards d'images par seconde, et encore, je ne sais même pas si on y arriverait. Donc, euh, ça n'a pas de sens. Après, de toute façon, dès qu'on commence à filmer quelque chose, il y a un point de vue. Autrement, autrement vous faites du documentaire. Alors c'est vrai que moi, il y a des genres de films que je trouve absolument extraordinaires. Moi, un qui m'avait fasciné à l'époque, quand je l'avais vu, c'était un truc qui s'appelait Microcosmos, où vous voyez l'éclosion d'un... Euh, d'un moustique, où vous voyez un genre de pauvre scarabée qui pousse sa petite crotte et tout ça. Et là, vous, passez, vous basculez dans une autre dimension. Il y en a d'autres, c'est des, des souris, qui, des fourmis qui se prennent des gouttes d'eau. Mais à cette échelle-là, les gouttes d'eau, ça devient des, des waterbeds qu'on se prend sur la tête. Quoi. Donc, c'est fascinant. Là, je suis d'accord. Vous filmez, maintenant, il y a des images, des ondes gravitationnelles et tout ça. Là, on commence à palper des petites choses qui sont vraiment un autre aspect du réel. Mais... Là, on est quand même tout le temps dans la fiction. Moi, tous les films où il y a d'après une histoire vraie, mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, c'est pas possible. Ça. Voilà. Merci, bonsoir. bonsoir. Euh, bah, moi, j'avais découvert le film à sa sortie, donc il y avait déjà quelques années, et euh, c'est vraiment une belle occasion que nous, nous offrent les 400 coups. Euh, bah, c'est et... bien de le voir en grand, quand même. Bah, voilà, c'est quand même voilà, mieux. Quand même... Donc, je ne regrette pas d'avoir attendu aussi longtemps pour le revoir. Ouais. Euh, et puis, j'avais oublié plein de. Est-ce que vous pourriez nous parler de, de votre collaboration avec euh, Jean-Pierre Jeunet euh, peut-être plus. Bah, c'est ces moi qui films, faisais là. tout. Voilà. <rire> Donc vous êtes tout seul. Vous pouvez Donc, nous Je dire le prenais. Que vous je avez... prenais le bras. Et là, 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 comme ça. De bon. voir comment vous répartissez le travail, quel est. Euh, ouais, le, le... Alors, parce que globalement. La réalisation à deux, c'est particulier. Alors globalement, euh, toute la préparation, toute l'écriture, euh, jusque euh, Voilà. Euh, euh, on fait tout ça ensemble. À un moment, bon, moi, je fais tout le storyboard. Et puis après, sur le tournage, on se partageait un peu le... Bon, ce pas aussi euh, coupé que ça, mais on se partageait... Je m'occupais un peu de tout ce qui était aspect euh, visuel du film, c'est-à-dire les décors, les costumes, euh, les maquillages, les effets spéciaux. Euh... Le travail avec le chef hop et tout ça, et Jean-Pierre s'occupait plutôt, ça c'est pour le tournage, hein, euh, s'occupait plutôt du, euh, de la direction d'acteur. Voilà. Et puis après on se retrouvait au montage, euh, et moi je participais aussi beaucoup euh, euh, au son. Ouais, parce que je pense qu'il y a un autre truc aussi, euh, je ne sais pas si vous... <rire> c'est évident en tant que ça, mais c'est vrai que pour moi un film c'est vraiment 50% d'image et 50% de son. Tous les grands films. Euh, que je me souviens et qui me tiennent à cœur, c'est vraiment à chaque fois, souvent des couples, hein, genre euh, Fellini, euh, Nino Rota, Sergio Leone, Morricone, euh, euh, Orson Welles, Bernard Herrmann, euh, Hitchcock, Bernard Herrmann, enfin euh, David Lynch, Badalamenti. Il euh, y, y a souvent et il y a un autre petit aspect encore en plus que je trouve qui est vraiment super important, c'est quand on, on, par exemple pour le... il était une fois dans l'Ouest, par exemple, je me rappelle autant au niveau de la bande sonore, de l'harmonica, qui est le, le, le gimmick musical du film, que de toute l'introduction avec le bruit de l'éolienne, les gouttes d'eau sur la tête du mec et tout ça. Il y a, il y a tout un, un aspect euh, bande-son et bruitiste qui est aussi très important. Et là, dans les deux films, euh, j'espère que c'est assez évident qu'il y a cette cet intérêt pour ce truc-là Parce qu'un film, c'est vraiment ça. Hein, vous le voyez avec les yeux et puis les oreilles. Donc ça, c'est perceptif. Et après, c'est cette, euh, cette alchimie qui fait que ça va toucher vos émotions. Il ça... y a un, un phénomène que je trouve absolument dingue, et c'est là-dessus que je bosse ces temps-ci. C'est que, par exemple, on arrive à travers un processus technique très basique comme un, un travelling compensé, par exemple, dans Vertigo d'Hitchcock, à faire ressentir au spectateur euh, le vertige que peut avoir euh, votre personnage. C'est quand même des genres de, de choses absolument fascinantes. Pour, parce que un film, c'est quand même aussi un jeu avec, euh, avec un, un spectateur, avec un public. Euh, on, on va le, il arrive toujours avec une idée un peu préconçue de ce qui va se passer, tout ça. puis on joue avec lui, il y, y a vraiment ce rapport qui se crée. Et c'est ça aussi qui est enrichissant, parce que moi c'est ça qui fait qu'à chaque fois, je vois ce qui marche, je vois ce qui ne marche pas, et qu'on peut progresser dans la manière de raconter des histoires et de voir comment on peut de plus en plus devenir sensible et faire passer des émotions de plus en plus subtiles à un public. Quoi. Donc voilà, je ne sais même pas si j'ai répondu à votre question. <rire> Alors, ça, c'est une volonté aussi. C'est une volonté C'est une volonté parce que je me suis aperçu, comme il y a cette vraie euh, amour euh, du conte. Euh, et, et vous, vous voyez, dans, dans beaucoup de contes, il y a les bottes de sept lieux, il y a euh, les, les chaussures de verre, il y a, il y a plein d'objets comme ça qui ont une vertu magique. Et nous, c'est un peu ce qui se passe aussi euh, dans le film. Il y a vraiment ce genre de rapport euh, à conte et à la mythologie, quoi. Vous avez ramené quelque chose qui n'y avait pas, donc on a parlé beaucoup de, de, de Non, on était vraiment dans notre cinéma, et okay. ce qui a été assez rigolo euh, au début euh, de la sortie de, de Delicatessen, c'est que les premiers articles qu'on a vus, on n'était pas français, souvent on disait qu'on était belge. Parce que ça faisait pas film français, donc bon après bon ils sont quand même aperçus qu'on était français quoi. Hein mais euh, au départ ils disaient... oui c'est deux cinéastes belges. c'est regardé avec Jean-Pierre mais euh, t'es belge toi euh... Non bah euh, ben, je suis breton comment ça se fait euh, Mais non il n'y avait pas de conscience de venir révolutionner non non on n'était pas. Mais je sais pas si ça révolutionnait tant que enfin. Euh, voilà ça a changé voilà c'est quand même c'est vrai qu'il y a tellement rien que bon je, que alors, mais, mais, du, du, du coup est-ce est que vous est-ce que tu euh, est-ce que tu ou vous, vous retrouvez du coup avec euh, tiens, ah tiens ça il y a un petit peu de nous là où il euh, y a un petit peu de ça dans certains films ou des gens il oh, bah, y a eu sur... pas mal de trucs où on voyait que avaient vu le film hein, ouais. hein, je pourrais donner des noms mais... tu tu veux un un peu, ça. Ou... je vais rester magnanime mais, <rire> mais euh, bon il bah, y en a un qui a eu un Oscar avec hein, quand même récemment il a fait des trucs mais non non bah, après euh... de toute façon je n'ai pas envie de refaire ça hein. non, non bien sûr moi c'est ça que ça m'a ça fait un truc assez bizarre c'est que là on a fait donc on a eu une genre de rétrospective à Lyon là au Festival des Lumières où c'est vraiment un truc sur le cinéma classique et tout ça et ça fait quand même étrange de voir son, quelques petits extraits, ils font une bande-annonce, tout ça, puis tu es juste à côté de Léon, de Orson Welles, de, de, comment s'appelle, de Hitchcock, tu sais, des trucs comme ça, tu te regardes, tu dis, attends, mais euh, et les gars, je suis pas mort, tu vois, ça fait comme c'est là, tu dis, putain, mais ça y est, ils m'ont foutu, tu n'existes plus, tu es, es des classiques, tu vois, et puis euh, j'aimerais bien faire d'autres films tu vois. Donc, faut, je sais pas, je vais écrire des lettres, à <rire> des... qui de droit pour dire, je ne suis pas mort, je vais encore refaire des films. <rire> Et alors, est-ce qu'une non, je pense. Bah, là, il a été euh, super cool. Il m'a produit un petit court métrage d'animation là, avec du fond de soutien. Donc, on est on est très potes. On n'a jamais été fâchés. Après, euh, un moment après la cité des enfants perdus, chacun avait des trucs plus perso euh, à explorer. Euh, moi, effectivement, euh, tout ce qui développait dans Amélie Poulain n'était pas trop ma tasse de thé. Hein. Moi, j'avais des trucs un peu plus punkos ou euh, bizarroïdes à aller explorer. Donc, euh, voilà, ça s'est fait naturellement. Mais je ne vois pas euh, comment on pourrait. Euh... Se retrouver maintenant Ouais, ouais à moins qu'on vienne nous proposer un film vraiment. Euh, tenez, on veut que ce soit vous, et puis Open Bar, peut-être, encore, je ne sais pas. Mais. On a trop... Euh, chacun, après, a, a pris goût, lui, je suppose, à, à son esthétique euh, perso. Et puis moi, euh, j'ai envie de diriger les comédiens, tout ça. Donc ce sera un peu euh, un peu plus compliqué à, à œuvrer ensemble, quoi. Deux mois Oui, mais alors c'est avec un casque. C'est avec des casques, là. C'est genre euh, un voyage dans la lune. Mais un peu à la, à la, à la old school, à la Méliès, quoi. Faut je... Non mais moi mon problème c'est si vous avez je ne suis qu'un si, pauvre si... réalisateur et si vous avez quelques millions d'euros à me donner je peux passer à travers les <rire> c'est trouver du pognon tu vois. les projets c'est pas ce qui manque mais euh, faut trouver c'est pas trop... si tu fais pas trop de enfin si tu fais pas de la comédie euh, vraiment euh, machin c'est dur hein, quand même moi je comprends mais même euh, Jean-Pierre euh, il lui disent qu'ils produiraient plus Amélie Poulain Quoi Très bonne idée. Mais, mais maintenant c'est que du transgénique, donc ça va être, ça va être, ça va être, difficile. <rire> Peut-être qu'avec des bitcoins ça peut marcher. Bon bah merci d'être resté jusqu'à à des d'heures comme merci, ça merci pour beaucoup. écouter. Ah vieux monsieur. <rire> c'est vraiment super sympa.
2: Merci Marc d'être venu en bon, C'est
3: un plaisir. Merci beaucoup. Euh, donc prochaine soirée plan culte Akira et puis
2: on, on clôturera la saison avec euh, Tommy de Ken Russell donc euh, à très bientôt j'espère et merci d'être venu